0: el primer paso es posible que no te lleve a tu destino pero te alejará de donde estás pero te alejará de donde estás GDS Radio la radio que nos une
1: Como siempre, un cariño muy grande para nuestras compañeras de equipo, Anita de Rabainera, Norma del m y Monona Gainza. En la operación técnica nos acompaña Guillermo Daniel San Martino. Muchísimas gracias, Guillermo, por tu aporte, como todos los sábados, un cariño muy grande para vos y toda tu familia. Esperamos el llamado de los oyentes para compartir la reflexión y también sus opiniones con mensajes de voz o escritos o por WhatsApp al teléfono más 54-223-424-6646. Reitero, mensajes de voz, escritos o WhatsApp al teléfono más 54-223-424-6646. La Escuela de Vida para Padres con Hijos Fallecidos es un grupo de ayuda mutua que convoca a los padres que viven la experiencia existencial más profunda, como es la muerte de un hijo, y a todas las personas que transitan la experiencia de la muerte de un ser querido. Nuestro marco teórico existencial es la logoterapia de Viktor Frankl. Es un grupo A confesional, gratuito y abierto. Los integrantes o asistentes pueden entrar y salir cuando lo deseen. No es un grupo de terapia, pues no nos asisten médicos, psicólogos ni psiquiatras, porque no somos enfermos a causa de la muerte de un ser querido. Nuestro lema es, sí a la vida a pesar de todo
2: e incondicionalmente. Nuestro próximo encuentro presencial se llevará a cabo el día 18 del Corriente, a las 20 horas, en salones parroquiales de Nuestra Señora de Fátima. Güemes sin número entre Alberti y Rawson Teléfonos fijos 482-0964 472-2966 495-3255 Celulares a disposición, llamadas o WhatsApp Prefijo 0223-689-0966 06-47 423-59-33 568-82-05 550-69-19 Aquellas personas que deseen adherirse a las reuniones virtuales a través del Zoom pueden comunicarse con Gaudencio al 223-5-400-11 399. el próximo encuentro por zoom se llevará a cabo el lunes 11 del corriente a las 20 horas nuestro correo electrónico escuela de vida 2002.com página web www.escuela mdq.com.ar facebook escuela de vida para padres con hijos fallecidos nos pueden escuchar por internet www.gdsradio.com www.chronosmdq.com O bien, descarga la aplicación de la radio. Nos encontrás como GDS Radio en todos los sistemas operativos de tablets y celulares.
1: Sábado 9 de diciembre de 2023, programa 1140 de Dialogando con la Vida. Y tenemos que saludar a un gran amigo, porque el jueves 7 cumplió años, una gran amiga, perdón. El jueves 7 cumplió años Patricia, esposa de Ernesto, de la ciudad de Valcarce. Una de las, una de las amigas de, del grupo de
2: Valcarce. Un cariño grande para todos. Bueno, un cariño grande para los dos que siempre están a través de, de la página. Ernesto siempre manda saludos, siempre están presentes aquí entre, entre nosotros. Vamos a hacer el agradecimiento habitual por los comentarios que, que nos llegan, de por el programa que hicimos la semana pasada. Y bueno, agradecemos a toda la gente que nos escribe, tanto de aquí como de otros lugares, de, de otros países, ¿no es cierto? Como ser Chile, Paraguay, Uruguay. Bueno, entonces a todos, a todos muchísimas gracias, muchas gracias por acompañarnos siempre.
1: ¿no? Sí, realmente como bien decís Susana, nos sentimos muy, muy acompañadas, no nos sentimos solas. Eh, sabemos que el mensaje a través de nosotras llega Y también nos llega todo el cariño y todas las reflexiones que ustedes nos hacen llegar eh, A través de, de estar en contacto con nosotras
2: Bueno Ana, hoy a ver, ¿qué temas vamos a...? ¿Hay alguna visita parroquial? ¿O sea tenemos algo que comunicar? no
3: No, 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 no.
1: No, únicamente hacemos el comentario que el día 18 de diciembre, que es nuestra fecha de, de encuentro, encuentro presencial, va a ser la última reunión de este año. Seguiremos con los encuentros quincenales a lo largo de todo el año que viene, como siempre, pero vamos a tener en los últimos momentos de, del encuentro esta, esta ocasión para que cada uno de nosotros y de los asistentes que quieran hacerlo, puedan tomar esa decisión de hacer llegar a su casa, a sus vidas, este mensaje de celebración, de fiesta, de alegría, simbolizado en el armador del arbolito. Muchos papás nos han dicho eh, a lo largo de tantos años de la escuela de vida, que armar el arbolito antes del fallecimiento de sus hijos o seres queridos no era algo tampoco eh, digamos que, que simbolizara tanto sino más bien una costumbre y que el hecho que no se armara después de la muerte de sus hijos no cambiaba mucho el panorama pero nosotros apelamos a, 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 digamos, a la fuerza de la emotividad tomamos el armado del arbolito como podría ser otra cosa pero creemos que es el vehículo, que es el instrumento que es la herramienta y que es el momento de hacer un, digamos, una apelación al armado del arbolito, en un ambiente en donde todos somos pares, donde cada uno de nosotros vuelca su intimidad, su, su, eh, sus sentimientos más profundos, y por ahí, si tuvo una significación antes, queremos dar la ocasión de que también la tengan ahora, el después, ¿no es cierto, sus Y entonces el hecho de que cada uno se anime a poner un adorno a ese arbolito desnudo que llevamos nosotros, la intención es que después tengamos también ese coraje y esas ganas de hacerlo en casa.
2: Sí, sobre todo eh, para los padres que por primera vez van a pasar la Navidad sin sus hijos, sabemos por estos 32 años que lleva la escuela de vida funcionando en la comunidad, que hay muchos papás que después de... se niegan a armar el arbolito, se niegan a querer juntarse en familia, a tener que brindar, cosa que es natural que esto ocurra, porque hemos perdido lo más preciado de nuestras vidas, un hijo, pero... Nosotros insistimos que lo mejor es tratar de no pasarlo solos, si bien comprendemos que la primera vez es lo más duro, lo más difícil, pero se puede, entonces los animamos a que traten de no estar solos, a celebrar, si hay que llorar, se llora, pero en familia, todos juntos, y eso nos ayuda a llevar este, esta, esta pesadumbre que tenemos en los primeros momentos esta desazón, este sinsentido de otra manera vamos a volver sobre este
1: tema cercano a las fechas porque si bien decimos que la fecha es un número en el calendario sabemos que hay fechas que tienen esa impronta significativa y vamos a hablar Susi, más adelante de la ansiedad anticipatoria de ese aprender a ver que hay otras personas que nos rodean, a lo mejor hay otros chicos, hay otros hijos, cualquiera sea la edad, hay nietos en algunos casos que nos están reclamando a lo mejor no con palabras sino con, con actitudes, con gestos, porque muchas veces hemos dicho que hijos de, de corta edad o nietos también no reclaman, digamos así, de una manera muy, muy explícita, porque son en muchos casos más maduros que nosotros, ¿no? Los chicos sí, señor. Pero, Pero hay, hay como un compromiso nuestro que, si bien a veces hacemos prevalecer, prevalecer esos sentimientos tan desgarradores que significan la ese lugar vacío en la mesa, es, esa, esa visita que tenemos que hacer un poco forzada para que otros no se sientan tan solos, pero también sabemos, lo hemos comprobado, que tenemos una, una mirada también muy profunda hacia nuestro alrededor, aunque nos, nos cueste hacerlo. Y después, el resultado, si decidimos compartir el barullo, la alegría de otros, record, recordamos nuestros tiempos anteriores que éramos partícipes, partícipes muy, muy, muy activos, en nuestro fuero íntimo sabemos que, no digo que vamos a estar contentos, pero vamos a estar serenos, vamos a estar tranquilos y vamos a estar en paz. Lloraremos, si corresponde, se llora. Antes, durante, después, se añora, pero el presente es el que nos está demandando una respuesta. Y entonces, desde la escuela de vida, con risas, con lágrimas, con nostalgias, con tristezas, cada uno decide o no. Hay Papás que no se o sea, no es que no se animen, no no, no pueden hacerlo, ese gesto de, de recorrer un metro de distancia entre el asiento y, y la mesa donde está el arbolito, pesa y cuesta y, y, y realmente es un tramo que no se puede hacer porque no, no está preparado. Yo no digo que no quiera,
2: yo digo que no puede y tenemos que ser respetuosos de eso también, ¿no? Sí, respetamos. Pero desde nosotros siempre incentivamos a que aprendan a ver que todo será distinto y que no por eso tiene que ser malo. Sí, sí. Así que ya este tema dijimos que lo vamos nosotros. a tratar en este momento, pero ya hemos adelantado muchas sí. cosas. ¿no? Sí, sí, porque ese aire de fiesta
1: ¿eh? al cual este, muchos de nosotros hacemos alusión en la familia, en los negocios, en los lugares, a pesar de del momento en que uno está... ...se está viviendo a nivel sociedad... ...nos falta... ...nos falta esa ese estímulo a, a compartir, a celebrar... ...algunos dirán, ni con qué? ¿y cómo? ...pero este momento del año ya va, llama y lleva la, a, la, a la celebración... ...al encuentro, a, a la participación, al compartir un ratito... ...ya a lo mejor no podemos decir ni un café... ...pero bueno, <risa> podríamos compartir también un café... Pero el abrazo y el beso este, no, no tiene precio, o tiene un precio.
2: Y nadie lo puede dejar de hacer. De de hacer. Estamos todos en condiciones, para eso todos podemos. Bueno, vamos a, a, a dar comienzo, bah, ya comenzamos, a la reflexión más. Pero vamos más a, más. A, a seguir reflexionando hoy: eh, los vínculos, la soledad. ¿No? La trascendencia, el otro, la relacionalidad, un poquito de todo Y vamos a comenzar con un texto del libro Por amor a la vida Del doctor Roberto Juan Mucci Que dice, bienestar y vínculos humanos Ni la fama, ni el poder, ni el dinero dan la felicidad lo que da la felicidad son los lazos humanos. La soledad y la enemistad matan, pero el encuentro con el otro genera bienestar y alegría. Ser tu amigo prolonga mi vida. Saber que existo en el corazón y en la mente de alguien me hace valioso y feliz, me dirijica.
1: Gracias Roberto Muchi por compartir eh, tu experiencia, gran parte de tu vida, de tu sabiduría. Como dijimos, si no me equivoco el sábado pasado, qué bueno es encontrar personas que dicen lo que uno piensa de una manera tan profunda, tan inteligible, tan entendible y tan de una manera tan concreta que uno puede ponerlas en práctica. El tema central sobre el cual va a girar la reflexión de todo este programa va a ser, eh, o será el de la soledad, pero desde diferentes puntos de vista, tantos puntos de vista como las personas que, que escuchen el programa, ¿no? La soledad es hermosa cuando tenemos a quien contársela, dice Elio Aprile, la primera sentencia. La soledad es hermosa cuando tenemos a quien contársela. Entonces vamos a ver por qué la soledad puede y debe ser hermosa. Y ahora vamos a otro texto de un querido amigo, a quien mandamos un cariño enorme, los mejores deseos para este año que comienza, porque ya tenemos que decir felices fiestas, que es el doctor Gabriel Castella.
2: Sí, que tiene un libro eh, hermoso, que se titula Paradojas Existenciales, y hemos elegido para compartir, eh, si quieres buena compañía, ama tu soledad. Y él dice, esto está planteado con un doble sentido, ambos benéficos. La soledad no es aislamiento, ni abandono, ni huida de los demás implica el encuentro íntimo fecundo pleno de matices y siempre enriquecedor con uno mismo encuentro que permite bucear y comenzar a atisbar las insondables honduras de nuestro ser y también empezar a vislumbrar sus cumbres más altas buceo y ascenso que debe ser guiado por el amor a uno mismo amar la soledad ...es ingresar en la senda siempre fértil del amor a sí mismo. El ser humano es un ser vincular. Nadie crece y se desarrolla en total aislamiento. La paradoja es que, como acabamos de ver, nadie puede, solo por sí mismo, llegar a ser él mismo. Los múltiples vínculos que fueron y van nutriendo nuestra existencia resultaron y resultan imprescindibles para alcanzar la cima de nuestra propia identidad el amor a sí mismo potenciado en la intimidad de la propia soledad permite recrear y destilar la esencia del amor recibido en cada uno de los vínculos fundantes de nuestro ser persona
1: aquí el doctor Castellán ...menciona, hace hincapié, que amar la soledad es ingresar en la senda siempre fértil del amor a sí mismo. Y creo que no hace falta aclarar que esto no es egocentrismo, ni es egoísmo... ...sino que es la auténtica verdad, la, la, la herramienta más accesible y a veces más dejada de, de lado que es la posibilidad de entrar en nosotros mismos y conocernos. Y eso se tiene que hacer en soledad. Si tenemos el coraje de hacerlo, agradecemos la posibilidad de estar solos. Si tenemos miedo, pero sabemos que a la larga tengo que hacerlo, es una soledad que me lastima, de la cual yo quiero escapar. El conocernos a nosotros mismos, el amarnos a nosotros mismos, no es más que, Susana,
2: considerarnos personas valiosas. Personas como seres humanos, ¿no? Rescatar esa idea. Claro, uno tiene que tener el coraje de entrar dentro de sí para autoconocerse y amarse, porque jamás podríamos amar al otro y darle lo mejor de nosotros si realmente no lo hemos primero eh, vivenciado hacia nosotros por eso es tan importante aprovechar la soledad que siempre va a ser motivo de crecimiento y para podernos vi vincular con los otros de una manera que va a resultar armónica, beneficiosa, vamos a tener relaciones ...que van a ser construidas, diríamos, desde lo mejor de nosotros.
1: Claro, él hace referencia a una, un texto anterior que dice... ...nadie puede llegar a ser mismo sin estar en por sí mismo, solo por sí mismo... ...tiene forzosamente que estar en relación. Y uno tiene que estar en relación con el otro sabiendo que es único y repetible y tratando de que el encuentro sea lo más enriquecedor posible, y esto se da con un conocimiento previo de nosotros mismos, que tampoco es un conocimiento acabado, porque si estamos, aceptamos que estamos en un proceso de crecimiento como persona, la persona, o el concepto de persona que yo tengo de mí misma, de hace un año, espero, creo, que no es el mismo que tengo ahora, ¿por qué? Porque hay... Ha habido un transcurso, el transcurso del tiempo y ha habido esfuerzos o no, depende del balance que hace cada uno De esta, de, de, de esta intencionalidad de, de ir creciendo, pero siempre está como
2: meta tener en cuenta al otro Bueno, creo que con esto nos vamos a ir al primer corte musical
0: La soledad es algo así como buscar y no temer con quién estar La soledad es algo así como querer y no saber por qué llorar Es un amante en el andén que mueve el brazo tras el tren como intentando dibujar su soledad Es ver la lluvia descender sobre la calle y no tener ninguna historia que contar ni que olvidar Es como andar sin conocer ningún dejar a que descanse alguna vez la soledad Mi soledad tiene el color oscuro y triste del amor no duró un vano intento de vivir una sonrisa que una mueca me dejó soy ese amante del andén y muevo el brazo tras el tren como intentando dibujar de ir a buscarte más allá para que puedas conocer mi soledad y sigo andando sin tener ningún lugar donde dejar las hojas secas de la fe mi soledad
4: 494-1010. Viaje con ServiTaxi. Comodidad, seguridad y puntualidad. Aceptamos tarjetas de crédito. Descarga la aplicación. Encontranos como ServiTaxi Mar del Plata. ServiTaxi. Sinónimo de servicio. 494-1010. Casino Celu Apuestas. Grupo BET 91 Red. Las únicas. Jugá sin límite de apuestas. Se pagan premios en su totalidad. Comunicate con tu cajera de confianza. A Sayas. Al 223-592-2876. Búscanos en Instagram. Casino.HBET 91. Colabora con la Escuela de Vida Hotel Lácar, Familia Barbaro. Colabora con el programa radial El Grupo de Padres de la Escuela de Vida.
2: Bueno, continuamos reflexionando sobre la soledad y en estos minutos... De corte, nosotras seguimos reflexionando y decimos que, bueno, una cosa es esta soledad de la que hablamos, que sería entrar en uno mismo, que siempre sería una soledad, por decirlo de alguna manera, positiva. Y otra cosa es sentirse solo, porque muchas veces nos pasa que aún estando con muchísima gente, nos sentimos vacíos, solos. O sea, ¿qué pasa en ese momento con nosotros? ¿Será que no queremos estar en soledad para reencontrarnos con nosotros mismos, para autoexaminarnos, para ver qué pasa por dentro? Entonces, eh, hacemos miles de cosas para estar en el bullicio o entre la gente, pero en realidad nos sentimos solos, que es como que tenemos ese miedo a tener que estar con uno mismo,
1: Claro, porque esa soledad, eh, yo creo que es consecuencia de un vacío existencial. Pero yendo a lo cotidiano, ¿no? Más de una vez, incluso yo misma, llego a mi casa, no hay nadie, enciendo el televisor, o enciendo la radio, o pongo este, el teléfono en, en altavoz, se dice, para, sí. para escuchar mensajes. O sea, ya desde un principio, desde el vamos, no, entre comillas, no me banco el silencio silencio natural porque no hay gente, no hay nadie en casa pero no, en, 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 la, en la misma situación entrando en casa y estando en silencio, cuántas veces uno se, aunque sea se sienta unos minutos en algún lugar a pesar de que tenga que hacer un montón de cosas y se deleita digamos palpando esa, esa soledad, esos minutos de, de ocio creativo que es otro tema también para ampliar ¿y por qué nos privamos de eso? porque indudablemente a pesar de que uno en ese momento de silencio hace repasa un montón de cosas por hacer en algún momento se encuentra que enfrente de uno mismo estamos nosotros y esa imagen que me devuelve ese espejo que yo misma me pongo a veces no me gusta o no me conviene y enseguida voy al, al, al ruido. Visor, y voy al ruido y como vos bien dijiste, Susana, estar en compañía o juntos con otras personas no nos garantiza la soledad creativa o el disfrute, porque también... Si no, hay una especie de uno más en el montón. Y me pesa esa soledad porque no tengo un proyecto, no tengo un para quién. Estoy rodeada, tengo familia, tengo familiares, tengo amigos. Pero hay algo que yo sé que como persona me tendría que hacer vibrar, tendría que ser un, un, un incentivo para que, como siempre yo comento, me complique la vida. Y eso, a esa determinación, a esa consecuencia, la llevamos entendiendo que esos momentos de soledad son creativos. Y después tenemos que tener en cuenta que hay muchas personas que viven en total soledad, por carencia, por falta de motivos para seguir viviendo. Creo que en ese momento y con esas personas, esa disponibilidad de la cual hablamos tanto, se tiene que concretar en una ayuda, con, digamos, bien, bien, bien evidente, aunque sea para prestar el hombro y el oído un ratito. Sí, el
2: doctor Castellá, en esta paradoja, sigue diciendo Amar la soledad es encontrar el silencio para deleitarse con las mejores notas y la música más sublime de nuestro propio espíritu. Y vaya que es compañía. Cuando uno ama su soledad y encuentra en ella la propia compañía, está en condiciones ideales para establecer un vínculo sano, genuino y auténtico es decir, armónico con los demás. Si uno busca estar con otros desde el temor de encontrarse, en realidad desencontrarse, aislado, huyendo de sí mismo, repele y por ende aleja a los demás. Y ahí está el sentirse solo aún estando con gente. Los demás lo notan en nosotros, ¿no? Ese temor, ese miedo a estar solo, a no construir vínculos, y bueno, nos sentimos solos aún en la muchedumbre. Claro, porque sabe, consciente o inconscientemente,
1: que no puede aportar nada. Busca el refugio, busca el, el estar con otros, pero no hay unida y vuelta, no, no se intercambia experiencia. Y si yo tengo, digamos, esa sensación de no haber logrado ese, ese conocimiento, aunque sea más, más bien este primitivo de uno mismo, eso se pone en evidencia. Por eso los demás no pueden hacerse cargo de nuestra soledad. O mejor dicho, no de nuestra soledad. De una persona sola que busca que otros interpreten los motivos por los, cual, por los cuales está solo entonces se hace muy compleja la
2: situación y no tenemos que olvidarnos que eh, la soledad vamos a decir, entre comillas ¿no? esa soledad negativa a la cual nosotros nos imponemos, nos puede llevar a la enfermedad ¿no? Bueno. porque no nos olvidemos que nosotros naturalmente somos seres relacionales el ser humano es un ser relacional que busca la comunicación de los demás y solamente esta relación enmarcada en claves de respeto y comprensión es lo que nos humaniza interiormente, que eso es lo importante, ir humando, humanizándonos interiormente. Humano después de todo el coraje de vivir,
1: ese título de Elio Aprile, Certificar, aceptar, darnos cuenta de que la condición humana tiene que ser eh, redimensionada, que tenemos que llegar a la dignidad del ser humano como persona que se va haciendo. Es un estímulo para que cuando uno va a buscar compañía o no acepta su soledad, cambie de parecer, se dé cuenta de que hay una operación para vivir dignamente esta vida y que indudablemente cada eh, resolución, cada respuesta que le da diferentes situaciones va a ser un eslabón, un ladrillito, una huella que va dejando el, su trayectoria en esta vida que bien sabemos que por delante lo único que tenemos es tiempo cronológico pero que lo dejamos, ya tiene que ver con nuestra propia historia.
2: Muchas personas, yo creo que, eh, sin darse cuenta, sin saberlo, eh, tratan siempre de estar a la cacería, por decirlo de alguna forma, de gente que los mantenga conectados con, con los otros, con el mundo, ¿no? Y, y además que simultáneamente les permita disfrutar de su, ser, de su soledad, de su mundo particular. Porque el tiempo en soledad y el tiempo con el otro eh, demandan eh, de mucho tacto de parte nuestra. Para evitar conflictos tenemos que, que tratar de, de, como dije, no de dar lo mejor de nosotros y ver la soledad como una compañía.
1: Elio dice, la condición primera de la vida es la soledad. Es un error considerarla un mal, un daño que le sucede a la vida. Es equívoca creerla un accidente del vivir. Lo accidental es encontrar compañía, almas afines, personas que nos rescaten, aunque sea por un momento del universo de los solitarios. La soledad es humanidad. Las cosas más trascendentes son hijas de la soledad. Dios, el arte, la ciencia. Somos soledad y un poco de sociedad. Y en ese poco de sociedad radica la importancia de asumirnos seres solitarios, activos, creativos. Que se dan cuenta que a partir de la soledad puede llegar a quererse
2: y amarse a sí mismo para poder darse a los demás. Claro, si uno ama su soledad y se siente bien consigo mismo, irradia paz. Ejerce un poderoso polo de atracción hacia él. El mensaje subliminal que transmite es acérquense, conmigo se van a sentir muy bien. En estas condiciones es muy difícil que el vínculo no resulte armónico y la compañía resultante no sea edificante para quienes participan de ella. Fíjense la importancia de amar la soledad, de amarla, de amarnos a nosotros mismos, y esto es lo que vamos a entregar al otro, al prójimo más próximo que tenemos. Y de ahí surgen estas relaciones eh, y vínculos afectivos que son positivos, edificantes y que nos hacen sentir bien.
1: Claro, bueno, porque creo que hasta hasta ahora queda claro que uno ama la soledad no por la soledad misma, sino como vocación desde su condición de, de persona solitaria. Esa vocación que me da para llegar a descubrir otras cosas. Estamos con esta urgencia de vivir embarullados todo el tiempo por, por noticias, por acontecimientos, por sucesos a nivel mundial, nacional, lo que fuera, en donde están involucradas otras personas. No podemos estar ajenos a eso porque somos parte de la sociedad, de la sociedad está formada por individuos. Pero ese, ese bullicio, esa, esa, ese consumismo también que forma parte de ese bullicio, nos atrapa o dejamos que nos atrape de tal manera que es, a veces es, es, lo, lo rechazamos como si fuera algo horroroso saber que podemos hacer uso de la soledad. No nos permitimos ese, ese parate y ese darnos cuenta de cómo se abre toda una ventana, una, una cantidad de posibilidades para la reflexión que por ahí no se traducen en actos, pero como siempre sabemos, tienen que ver con la actitud frente a. Y claro. si eso no elabora en el fuero íntimo, es muy difícil después que por ahí, digamos, por un toque mágico,
2: uno lo, lo llega a entender y aceptar. Por eso decimos que tenemos que ver la soledad con otros ojos. Y vos recién dijiste, no nos permitimos. Y yo creo que acá también tenemos que auto-reflexionar sobre esta palabra. No nos permitimos o somos temerosos o no queremos estar en soledad. Porque hay algo evidentemente que dentro nuestro no nos está llenando, no nos conforma. tenemos Sentimos esa vida vacía pero tampoco nos atrevemos a quedarnos en soledad para llegar a cambiar eso. Porque desde el temor, desde el miedo, no podemos autoconocernos ni amarnos, como dijimos, y mucho menos amar nuestra soledad. Y de ahí ese vacío existencial que vos dijiste. Es que es muy
1: difícil sincerarnos, ¿no? con nosotros mismos y hacer un relevamiento de dónde están los puntos fuertes y los puntos débiles. Pero volvemos otra vez al principio de la reflexión. Esto lo tenemos que hacer en soledad. No temamos a este tipo de soledad que supone encontrar delante de mí el espejo que me devuelve una imagen que en última instancia es la mía. No perdamos de vista es esa herramienta que es figurativamente un espejo para, para verme y, y, y llegar a la conclusión a veces de estar satisfecho con uno mismo y eso es muy importante porque tampoco vamos a hacer un, un alarde de, de las situaciones las crisis existenciales en donde sí o sí yo tengo que replantearme la vida no, 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 porque en el cotidiano vivir y transcurrir el tiempo y las relaciones que están afianzadas también se genera una, una, una imagen de, de serenidad, de paz, de tranquilidad, sabiendo que cada día es un día nuevo y las circunstancias pueden este, exigirme una respuesta que nadie pensaba que se podía presentar, pero, pero uno la da. Eh, o sea, no seamos extremistas en decir todo lo que es que me cuesta tanto, se presenta constantemente en mi vida y no me da tiempo y tengo que, que recluirme para reflexionar y para tener en cuenta la soledad, ¿no? Ya como comentábamos hace unos minutos, ese rato de ocio, un alto de unos minutos en una vida ajetreada, sin ninguna exigencia de una crisis existencial, sin una situación que me está exigiendo una respuesta casi vital, sino como agradecer el día, el momento, el patio este, y la tarea por ahí doméstica que tengo que hacer o el trabajo recién concluido. Entonces también eso
2: eh, creo que enaltece los momentos de soledad. ¿no? Cuando uno acepta esta soledad eh, como una compañía para ir creciendo y la ejercita, yo creo que cada vez menos nos cuesta estar con nosotros mismos. Por eso es importante atrevernos, atrevernos a estar con nosotros, a vernos, a amar esta soledad, sabiendo que nos ayuda a mitigar ese vacío que sentimos. Por eso digo que es como todo, poner en ejercicio, porque tendríamos que, para reforzar, diríamos también ¿no? el, el, el ser humano tiene las fuerzas diríamos para eso en sus debilidades todos tenemos debilidades y nos cuesta pero tenemos que reconocerlas
1: yo voy a compartir un texto parte de un texto del, del capítulo la soledad de
2: Elio Aprile.
1: o querés verlo vos Susana que eso sí la, la, lectora la oficial, lectura ¿eh? <risas>
2: Elio Pile dice En el jardín de mis perplejidades la soledad es una flor perenne. Allí abreban mis amores y mis desamores, mis dudas y mis certezas, mis ilusiones y mis derrotas, mis ayeres y mis mañanas. Sin embargo, las manos de mi soledad son caricia amante, nunca instrumento de verdugo. Aprendí a compartir con ellas los flujos y reflujos de mi vida las pleamares y las bajamares de mis herbores las preguntas infinitas y las respuestas incompletas no reniego de mi soledad ella es buena amiga vieja conocida que nunca me apagó el candil cuando debí viajar hasta mi propio centro hasta aquí llegué a marcha forzada caminando mis propias huellas solitarias lo mejor de mí si algo en mí ha sido mejor fue parido por la soledad de mis sueños y de mis obstinaciones muchas caras muchos nombres muchos hombres muchas mujeres llegaron a mi vida y muchos seguirán llegando aunque muy pocos de ellos igual que ayer dejen siquiera la estela de una huella aunque muy pocos de ellos al irse dejen el dolor de una ausencia en el país de las soledades mías hay una puerta abierta para quienes amo. ellos saben que al otro lado de esa puerta hay un hombre solo solo un hombre y saben que la soledad es la mesa donde celebramos los encuentros o el lecho donde levantamos los altares. No tiene fin la larga borrachera de los solitarios. Venga pues, otro trago de soledad. Uno más todavía. Y nos vamos a ir al segundo corte musical.
3: Pero nos sobra orgullo y nos falta humildad, y cuesta tanto esfuerzo ser el primero en hablar, que cuando uno se atreve estar de ya. Lo siento una y otra vez No me sirve la razón Si tú no estás Si no estás Volverte a ver Hoy daría cualquier cosa Por volverte a ver Y aprendí a no querer tanto Y a querer y decir lo siento, amor, perdóname. No me sirve la razón si tú no estás, si no estás. Ah. Sabernos perdonar que fácil era haber dicho lo siento Son dos sencillas palabras Fáciles de pronunciar Quien las dice primero Suele ser quien ama más Y amar es darlo todo sin pedir Ni esperar Decir, lo siento una y otra vez No me sirve la razón si tú no estás Si no estás Volverte a ver Hoy daría cualquier cosa para volverte a ver Y aprender a no querer tanto Y a quererme si lo siento, lo siento amor, amor, perdóname No me sirve la razón si tú no estás Si no estás
4: 494-1010. Viaje con ServiTaxi. Comodidad, seguridad y puntualidad. Aceptamos tarjetas de crédito. Descarga la aplicación. Encontranos como ServiTaxi Mar del Plata. ServiTaxi. Sinónimo de servicio. 494-1010. Casino Celu Apuestas Grupo Bet 91 Red Las únicas Jugá sin límite de apuestas Se pagan premios en su totalidad Comunicate con tu cajera de confianza A Sallas Sayas Al 223-592-2876 búscanos en Instagram Casino.aybet91 Colabora con la Escuela de Vida, Hotel Lácar, Familia Barbaro. Colabora con el programa radial, el Grupo de Padres de la Escuela de Vida.
1: Gracias por acompañarnos, no nos sentimos solas, como en todos los programas. Gracias a Guillermo también, que nos hace compañía. Y el tema es, 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 es muy apelativo, no sé si, porque sí. siempre tiene aristas como todo lo que tiene que ver con el hombre. Tenemos buen material, pero indudablemente que lo vamos procesando eh, desde la propia vida y desde la propia experiencia, ¿no? Y la importancia de, de ser responsables de, de, del accionar de cada uno en donde le toque vivir y en donde entabla sus relaciones más, más directas.
2: Sí, acá en el libro de las paradojas existenciales ¿eh? de Gabriel Castella, él dice que el ser humano tiene las fuer la fuerza de sus debilidades. Entonces nosotros nos podemos comparar eh, con, con una cadena que tiene eslabones y, y bueno, por dónde eh, se corta, diríamos, la cadena, por el eslabón más débil entonces tenemos que reconocer ¿no? eso nuestras debilidades y según Gabriel Castella dice que con el ser humano acontece algo similar nos quebrantamos a partir de y en nuestros puntos más débiles así nuestra entrega y firmeza nos sostiene mientras resistan nuestros puntos de debilidad Nuestros miedos insensatos e injustificados, nuestras culpas, resentimientos y rencores son algunos de nuestros tendones de aquile. Indispensable es que los fortifiquemos. Los puntos débiles afectan la fortaleza de todo el conjunto. Sucede así tanto a nivel personal como grupal. Sí,
1: la acción de cada uno, a nivel, digamos, bien, bien especificado en el texto de, de Gabriel, son detectados siempre por el sinceramiento, ¿no es cierto?, y saber que somos responsables de cada acción que, que realicemos, de la actitud frente a diversas situaciones, que también nos impone y nos posibilita ampliar la mirada de la relacionalidad con los demás. Primero tratar de ir identificando y aceptando estas, eh, estas trabas, como bien enunciaste Susana, ¿no? Sí. La culpa, los errores, eh, asuntos este, no resueltos, sabiendo que afecta al conjunto. Porque la imagen de cadena es perfecta, uno ve una cadena y la traslada a cualquier circunstancia y es una imagen perfecta, pero tiene puntos débiles. La vida de uno también aparentemente es una vida sin problemas o con responsabilidades, con, con obligaciones y, y creemos que eso va a ser para siempre, pero si escudriñamos vemos que hay tropezones las aguas que van hacia el, el mar, las aguas del río tienen dificultades, tienen escollos entonces Primero reconocerlos y después afrontarlos y, y tratar de eliminarlos o, o disminuir su efecto negativo para que la cadena siga fuerte a pesar, a pesar de los puntos débiles. Si no la estamos idealizando, claro. no hay problemas, no pasa nada
2: y todo sigue igual. Claro, tenemos que eh, reforzar esos puntos débiles, pero claro, el trabajo es nuestro, por supuesto. Nosotros tenemos que trabajar y para hacer una demostración de lo importante que es reforzarse en los puntos débiles a nivel personal para después poder aportar lo mejor de nosotros a nivel grupal yo pienso que nadie eh, debe pensar que no es importante que, que entre tantas personas que hay en el mundo si uno, apor si uno no aporta lo mejor de sí nadie se va a dar cuenta no, no es así porque como decimos siempre en la parte proporcional que a mí me toca ¿no? si no entrego lo mejor de, de mí al mundo, a los otros el mundo será menos mundo no lo dejaremos mejor esa parte va a faltar por eso el trabajo es nuestro de reforzar esos puntos débiles Y desde la, desde
1: la soledad Y sí Que nos permite llegar a esa conclusión
2: Tenemos eh, Un texto muy lindo eh, Sí, para, para mostrar Esto de, eh, de, 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 de lo importante ¿no? que, Por ejemplo Gabriel Castellar Lo, lo comenta Como un cuento sí. Como un relato Que dice que en un ejemplo simpático, por ejemplo, un gerente de una importante empresa emitió una comunicación a los casi 50 empleados que estaban a su cargo. Y su propósito fue hacerles conocer lo importante que eran todos en el objetivo de calidad total, ¿Mm? calidad total el cual se estaba implementando en la empresa, y el texto era el siguiente. Un empleado en 50 es importante en calidad total. Usted es una persona clave, aunque el modelo de mi vieja máquina de escribir, por es viejo, funciona muy bien exceptuando una sola tecla y aquí escribe la tecla era una E todo este mensaje que le da a la gente esa letra E lo hacía ininteligible a lo que le quería transmitir o sea que ya la calidad total no se podía conseguir fíjense qué buen ejemplo entonces, es importante esa entrega de lo mejor de uno, sin pensar que nadie se va a dar cuenta si yo no lo hago con lo mejor de mi ser.
1: Esto me hace acordar, Susana, al tema de la responsabilidad.
2: Eh, yo lo trataba
1: cuando ejercía como maestra a nivel primario con alumnos de 11, 12 años, hablando del sentido de la responsabilidad. Y ponía el ejemplo de una tarde en la playa en donde 20 o 30 personas que no se conocían, grupos familiares, pero que entre ellos no se conocían, tomaban mate. Y después de haber tomado mate, cada, cada grupito vaciaba el, la yerba usada ahí en la arena, hacía un pocito, dice: total, por un poquito de hierba. No va a pasar nada. Pero ese mismo pensamiento lo tuvieron todas las personas que estaban más o menos cercanas en, en el espacio. Claro, al ratito total no se van a dar cuenta, total no se van a dar cuenta, Este no se nota, sube la marea y ¿qué pasa? El agua estaba llena de restos de, de la yerba usada. O sea, ¿cuántas veces que... La arena papá? se había puesto verde. verde. ¿cuántas veces que...? Queremos zafar de la responsabilidad. Si yo sé que tengo que guardarla en la bolsita, los residuos, la, la, la arena, la botella descartable y lo que sea, ¿por qué tengo que tratar de, total, por uno que no lo hace, pasa? Es una cuestión de, de responsabilidad y de conciencia. Entonces, estos ejemplos, este ejemplo de la fábrica y del... De, de la comunicación que nos llega por una letra sola de una máquina de escribir realmente
2: es, es fantástica Claro, porque la calidad total ya no existe, ya no existe ¿se dan cuenta ¿eh? o sea, todos somos partícipes de, de, de todo lo que tenemos claro. que construir diariamente no pero necesito, con responsabilidad claro, No con un, con un, necesariamente con un cartel con de decir cartel. acá estoy yo
1: y hago
2: las cosas como corresponden y fíjense en mí Claro el hecho es hacerlo convencidos, con responsabilidad, con respeto hacia los otros, el no querer eh, trastocar las cosas, hacerlo con, con una actitud valiosa. Y también pone otro ejemplo que a mí me causa gracia, pero también es muy efectivo, ¿no? Dice que... ...le recuerda un cuento que Mar narra una siguiente historia... ...dice que con motivo de homenajear... ...y agradecerle la abnegada labor al médico del pueblo... ...quien cumplía 50 años de ejercicio profesional... ...se decidió hacer una fiesta en su honor. Se pidió a los integrantes de la comunidad... ...que durante los días previos a la celebración cada uno volcara en un gran tonel un litro de vino. Así tendrían la bebida suficiente para el festejo. Un hombre mal agradecido pensó, «Si pongo un litro de agua en tantos litros de vino, estará tan diluida que no se notará». Llegó el día del homenaje, Mayúscula fue la sorpresa que se llevaron, al abrir la canilla del gran tonel salía agua se dan cuenta el proceder estas cosas siempre salen a la luz la responsabilidad, la
1: conciencia, la libertad para el ver al otro, el tener en cuenta al otro son, digamos, eh, monedas que tendríamos que acuñar y conservar ...y usarlas constantemente, aunque la imagen de moneda resulta un poquito este, arcaico, ¿no? Pero son las herramientas, las tenemos a mano, las podemos usar. Otro ejemplo que tiene que ver con la responsabilidad y la coherencia... ...y la confiabilidad en una persona. Si yo les digo a cada uno de mis 90 alumnos por separado, mañana a las 9 de la noche... Concurrí a la Plaza San Martín con una vela y encendela a las 9 de la noche y vas a ver una gran llamarada. Cada uno de ustedes pensará que la señorita Ana está un poquito desubicada. ¿Qué llamarada voy a ver? Si voy a ir con una vela sola y la voy a encender yo. Pero si yo soy confiable, soy una persona creíble, coherente con lo que digo, con lo que hago, los 90 alumnos a las 9 de la noche, al día siguiente, Estarán en la Plaza San Martín cada uno prendiendo su vela y van a ver la gran llamada.
2: Bueno, y nos vamos a despedir con un texto del doctor Roberto Mucci, sí, gran que gran tiene que ver con todo lo que venimos hablando en este programa. ¿Dónde estás? Esa fue la pregunta de Dios al primer hombre. A veces la vida nos interpela, nos llama, nos cuestiona. ¿Dónde estás, hombre? Que has dejado libre tu lugar en el mundo, tu presencia consciente y activa en la sociedad. Estar en el mundo no es sólo ocupar un lugar, sino hacerlo de modo personalizado y protagónico. Qué bueno sería que cada vez que escuchemos ante las necesidades de nuestro prójimo y de nuestra comunidad, ¿dónde estás?, nuestra respuesta sea, aquí estoy, para hacer y hacer aquello que la vida espera de mí en estas circunstancias. Estar es estar disponible para los demás, estar es estar comprometido con los más vulnerables, con los más cercanos, Estar es estar construyendo una realidad más afable y segura. Estar es estar trabajando por un mundo más humano y con sentido para todos. La ausencia es cómoda y segura. La presencia implica compromiso y responsabilidad. La ausencia evita vínculos. La presencia genera obligaciones, es decir realizar algo en virtud del vínculo afectivo que nos une. Las obligaciones nunca son una carga, sino una oportunidad para amar. Estar es amar. Con esto yo me despido, les digo muchas gracias por acompañarnos y hasta el sábado que viene.
1: Si somos parte de una hermosa cadena sólida y armoniosa, Agradecemos a la vida, pero también si nos damos cuenta de que somos un eslabón que está flojito, que está amenazando esa armonía, pongámonos a trabajar para reforzarla y para hacer de esa cadena algo digno. Hasta el sábado a las 12 del mediodía. Muchas gracias.
0: Puedes parar de escucharnos. Controlamos el aire de la ciudad.
4: GDS Radio Mar del Plata. La radio que nos une.